0: Polytropon Wenn
1: du mich jetzt gerade auf Altgriechisch beschimpft hast, dann beenden Nein. wir die Aufnahme jetzt.
0: Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Ja, Leute, 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 ich sage euch, wir haben gerade eben eine so wunderbare Sache auf Insta rausgehauen, das müsst ihr euch unbedingt angucken, deswegen direkt gleich am Anfang der Werbeblog, folgt uns auf Insta, Pfarrer und Nerd und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, ähm, wo ich gerade drüber gesprochen habe, äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, hier mein Lego-Gewehr und so, da wollen wir ein Bild posten und dann äh, können die Leute abstimmen, ist es geil oder ist es scheiße, um hier mal Deutsch zu sprechen und äh, das habe ich jetzt gerade hochgeladen und mir gefällt das Bild ganz hervorragend, Wer Guck, ich mal auf Instagram. Äh, genau, ich habe es gemacht, aber du bist ja auch mit drauf. Aber trotzdem ist es ein schönes Bild. Und ja, der Mann, der gerade schon reingefunkt hat, ist unser Pfarrer Martin Vorländer. Herzlich willkommen. Uh! There's no
0: business like Showbusiness.
1: Du bezeichnest unseren Podcast schon als Showbusiness, das ist halt auch ja. ein bisschen mit Spatzen auf Kanonen geschossen. Weil du
0: ja immer unsere, unsere, unseren Zettel, auf dem wir unsere Themen sammeln, Showsheet nennst. Ach so. Das hat mir von Anfang an gefallen, das ist ein Showsheet. Also, willkommen ja, in unserer Show, natürlich. ich freue mich.
1: Ja, genau. Du bist, hast du erzählt, jeden Tag gerade ein kleines bisschen mehr aufgeregt, was los, weil bald Weihnachten ist oder... <lacht> Wie Oder Martin, es, ist, es ist nicht, weil bald der Herr wiederkommt. Prognostiziere ich jetzt einfach mal. <lacht> ah, das
0: ist schon wieder so eine freikirchliche Fangfrage. Richtig. <lacht> Natürlich, der Herr kann jede Sekunde kommen, aber dann soll er mich ja. bei der ah. Arbeit vorfinden. Und die Arbeit lässt mich gerade <lacht> ufgerischt sein. Denn am Sonntag ist ZDF-Gottesdienst, 9.30 Uhr, 2. Mai und zum Sonntag Kantate. Und äh, ja, mir geht schon die Düse.
1: Wieso, was ist denn dein Job da?
0: Ich halte die Predigt ähm, und ich erzähle auch was und äh, spende den Segen oder bitte um den Segen. Genau. Mhm. Und ähm, ja, bin im Bild. Also ausnahmsweise bin ich keine Radioschönheit, sondern man sieht wirklich, wie ich aussehe Doch, du, genau, du bist und wie ich mich verhalte und, und wie ich mit dem Kopf wackle, wenn ich nervös ja. bin und wie ich zu schnell bin. Und, ähm, man genau. sagt ja
1: so, äh, du, du hast so ein richtiges Radiogesicht. Das heißt, äh, wer das nicht kennt, das heißt, du bist so richtig hässlich. Also gut, du kannst schön sprechen, aber gut, dass man dich nicht sieht dabei. Genau.
0: Oder so, wenn man mal eine Hörerin und Hörer trifft und die dann sagt, ach, so sehen sie aus.
1: <lacht> genau. Mhm. Ähm, ich muss auch dazu sagen, äh, mir fällt auf, Jetzt, wo du das so sagst, ich habe noch nie eine Predigt von dir gehört und jetzt mal ein kleines bisschen Honig ja, in deinen drei bad geschmiert. Ich habe schon mehrfach mit Leuten gesprochen, die mich kennen, die den Podcast hören und die dann sagen, ich würde total gerne mal eine Predigt von Martin hören.
0: Also Gelegenheit 2. Mai ZDF 39 oder halt dann in der Mediathek anschauen.
1: Ohne Mist. Also ich werde da einschalten. Jetzt ganz ehrlich. Das ist ja zweiter Mai. Also das ist jetzt genau, wenn ihr das hört, vielleicht hört ihr es zu spät. Von uns aus gesehen ist es noch ein paar Tage hin. Sonntag, 2. Mai. Martin, der Pfarrer im Fernsehen. Mein Gott, Herr Pfarrer. Oh Gott, Herr Pfarrer. Meine ich ja. Worum geht's denn in der Predigt? Kantate, ja, äh, Sonntag Kantate, es geht also irgendwie, bitte, Kantate, ich hoffe, dass du nicht singst. das wollten Martin, wir im singen, lieber Nee, Seba. das wollten wir nicht. Doch, ich wollte dass, dass wir das Nein, tun. Nein, ja. du weißt ganz genau, dass Singen über Zoom nicht funktioniert. Wenn wir uns mal wieder live treffen, dann nehmen wir den Kanon auf und, äh, und, und posten. Ihn wir werden singen wie die
0: Zeisau. Ähm, worum geht's? es? geht um Singen. Ähm, Bibeltext ist die Geschichte von David und Saul. König Saul ist so richtig in der Depression versunken und mhm. er hat zum Glück aufmerksame Diener, die ihn nicht einfach hängen lassen und zugucken, wie er König immer mehr seelisch vor die Hunde geht, sondern die sagen, König, gib uns den Auftrag, wir lassen jemanden kommen, der für dich Harfe spielt und also Musiktherapie. Und ähm, der König Saul ergreift dieses Angebot. Das bedeutet ja schon viel, wenn jemand richtig, eigentlich also so eine richtig massive Apathie, Depression oder im seelischen Loch sitzt, äh, dann immerhin noch sagt, okay, ich nehme die Hilfe an. Und so kommen, dann suchen sie den jungen David. Ähm, der kann nämlich Hafe spielen und der kommt an den Königshof von Saul und spielt eben für den König. Und tatsächlich, es heißt dann, wenn er spielte, dann wurde der böse Geist, den ihn erfasst hatte, ähm, der wich von ihm und es ward besser mit ihm. Insofern, es geht darum, wie Musik wirkt. Weiß nicht, hast du einen Song? Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Gute-Laune-Song hast du mir schon verraten, gell?
1: Was dein Gute-Laune-Song... Nee, du hast mich das neulich gefragt, aber nicht im Podcast, glaube ich. Ja, sag mal. Ein Gute-Laune-Song ist... Ähm Uh, natürlich All Star von Smash Mouth. <lacht> Smash <lacht>. Mouth? Weißt du? <lacht> und ich freue mich jetzt aber wie ein Schnitzel,
0: ich habe dich zum Singen gebracht. Du wolltest nicht den, singen.
1: Äh, ich will nicht über Zoom mit dir zusammen singen. Das ist ein Unterschied. Also mit Singen an sich habe ich gar kein Problem. Nicht mit eigentlich. dir und nicht auf Zoom. <lacht> ich habe mit Singen kein Problem. Nur die Leute, die zuhören müssen. Nein, aber ein Lied, was ich anmache, wenn ich gute Laune... Äh, brauche ja hier dieses Spanish Fly ja das ist so ein Lied habe ich immer gesagt damit kannst du auch so wenn Glatteis ist auf dem Fahrrad und du bist auf dem Fahrrad zum Bahnhof und du hörst das Lied dann ist es auf die Fresse fliegen nicht mehr ganz so schlimm du hast es dann doch im Ohr da, 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 da. genau ja yeah. ähm, aber so ein, so ein Gute-Laune-Song, ja, keine Ahnung. Suche ich mir noch einen raus und dann poste ich den. Also bei mir gab es immer so Lieder,
0: Medien. So Lieder, die mir durchgeholfen haben. Also ich weiß noch, beim Examenslernen, da lernt man bei Theologie wirklich ein Jahr lang mindestens irgendwie und ist echt nur noch so in seinem Kämmerchen und hockt über den Büchern. Und da war es damals, war es Everything's Gonna Be Alright. Äh, war so ein von? Song. Oh, von. Das ist auf den Kanon von Pachelbel Bam, 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 bam. Das ist mhm. die Grundmelodie, und dann kommt everything's gonna be alright. Das, das war von Fujies, glaube ich. Ja, ja, ich glaube genau. Richtig. Gelle? Ja, ja richtig. Ja. Und das war so ein bisschen so, so wo ich dachte, ich weiß zwar nicht, wie es ausgeht, aber alles wird schon irgendwie gut. Dieser platte Spruch, aber da Alles wird gut. <lacht> Aber da hat es echt geholfen. Cool. Ja, war in München. Ich hatte so einen Studentenputze ja, mit wenig Licht. Ich hockte Und da viel irgendwie Weißbier. wie so eine Kellerassel. Oh, <lacht> <gehört>. genau.
1: <lacht> cool. die Kellerassel? Und
0: ich hatte von Rosenstolz einen Song damals. Wenn du jetzt aufgibst, wirst du es nie verstehen. Du bist zu weit, um umzudrehen.
1: Das schneide ich jetzt raus. Weil das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, war als die, als die Nachricht kam, dass Rosenstolz sich auf, auflösen. <lacht> <Du bist lacht>
0: das jetzt mal an oh, Das war der Tag, an dem ein Schwert durch mein Herz fuhr.
1: Ja, nee, äh, so sind die Geschmäcker halt verschieden, mhm. aber mit Rosenstolz konnte ich tatsächlich nie was anfangen.
0: Aber das war auch so ein Song, der eben in der Examszeit mir so ähm, gedacht hat, so jetzt, komm, nochmal alle Energien feuern, äh, jetzt nicht aufgeben, du bist zu weit, um umzudrehen.
1: War das Examen so hart für dich? Im, äh, irgendwie stellt man sich so Leute vor und ich denke mir so, äh, was hattest denn du für eine Abi-Note, wenn wir uns jetzt hier mal Real Talk outen wollen? Dein Abi, du hast, ein, du hast schon ein Einser-Abi gemacht, oder? Glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie du früher drauf warst.
0: Mhm. Aber was hast du... Ich habe keine totale Persönlichkeitswende. Ich war schon immer so ekelhaft, strebsam, oberlehrerhaft, wie mir alle entgegen Ja, okay. mhm.
1: jetzt, jetzt sag mal, dann sag ich dir auch meine. 1,2. <lacht> Dass ich überhaupt mit dir rede, das kann nicht wahr sein. 1,2, Alter, in Bayern. Ja, in Bayern auch noch. Das ist In, in Nordrhein-Westfalen wäre das 0,7 oder so.
0: Haben wir immer behauptet.
1: Ja, ich weiß. Also diese ja, aber Arroganz hatten
0: wir echt am Also Es ist stimmt, was man über Bayern sagt. Wir sind so ekelhaft.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich auch froh, dass es Söder nicht geworden ist. Wir aus
0: Bayern sind aus Bayern.
1: Ich mag Söder nicht. Ich, äh, das ist ein brillanter Redner. Ja, das war Hitler auch. Äh. Nein, ey, sorry, entschuldige mal, er ist ein brillanter Redner, er ist, ist kein. Also, das, das ist kein Kriterium. Das,
0: das ist irgendwie kein Kriterium. Also, das wollen wir jetzt mal Nein. als nicht gehört betrachten.
1: Nein, das, wollte, das Nein, Argument ist, wollen wir mal ich, als nicht gebracht betrachten.
0: Also, ich er Ist ein brillanter Redner. Ja, weil das schon viel bedeutet. Also, ich habe den erlebt, äh, verschiedentlich, äh, als ich in München war. Und ich. Bin jetzt nun auch kein Fan von ihm und auch nicht seiner Partei, äh, gar nicht. Ach. Aber er hat wirklich geistesgegenwärtig gewitzt, auch selbstironisch, gar nicht arrogant der hat die beste Rede des Abends gehalten und an, also wo ich ihn jeweils erlebt hatte, hatten schon 27 Menschen gesprochen und der hat den Saal gerockt. Also, ähm, ja.
1: Glaube ich dir sogar, aber diese ganze... Also das ist jetzt die, keine Werbe, Werbung in der, für Söder. Jetzt da nein, muss ich schon sagen, perfide
0: von ihm zu sagen, ich danke den Mutigen.
1: <lacht> diese ganze Kanzlerkandidatsgeschichte war perfide von ihm und war für mich der, der klassische Dickmove, move wie, mm, wie wir total. jungen Kinder sagen mm. und... Äh, also popularitätsmäßig ist er bei mir ganz tief gesunken.
0: So. War er denn schon mal ein bisschen höher?
1: Ja, eigentlich schon. Ich meine mal ganz ehrlich, Söder so, war schon immer so ein äh, so der, der, der weiße alte Bock aus der zweiten Reihe, der hofft so sich irgendwann er noch er nach, ganz, nach ganz oben zu putschen. Der war auch schon, mal jung. Ach, ja, ja, früher vor allem. Sogar ne? jünger als du. Er sah früher jünger aus, wie die Fantastischen Vier sagen würden.
0: Der war aber schon Abgeordneter mit 26, 27 und ganz junger Generalsekretär, also der war schon sehr ja, Der früh. war bestimmt
1: genauso unsympathisch wie du als Abiturient mit deinem, mit deinem Abi, mit deinem Seitenscheitel damals Womit noch. Ja Womit LKs?
0: Griechisch, Altgriechisch und Deutsch.
1: <lacht> ja, ich war im Altgriechisch,
0: LK. Andramoi, Ennepe, Musa, ja. Polytropon, Hosmala, Planchte, Epei Toyais,
1: Wenn du mich jetzt gerade auf Altgriechisch beschimpft hast, dann Nein, beenden wir die Aufnahme das jetzt. Das ist
0: der Beginn der Odyssee. Nenne oh. mir Muse den Mann, den viel Verschlagenen. Also viel Verschlagen heißt, dass er viel äh, nicht nach Hause kam. Odysseus äh, hat ja 20 Jahre Das ist gebraucht. doch
1: die Ilias, oder?
0: Die, die Ilias ist der vor. das ist der Trojanische Krieg. Mhm. Also erst fährt Odysseus ja mit nach Troja, um es zu zerstören und kämpfen zehn Jahre lang, bis sie Troja zerstört haben. Das ist die Ilias. Äh, äh, Habe ich gesehen im Kino. Ja? Ist hauptsächlich Achille und Cassandra und ähm, die Ach, schöne Ach, ja? Helena. Wegen, wegen der schönen Helena wurde ja der Krieg geführt. Weil
1: das ist richtig, ja. Aber Achille, hast du gerade gesagt, das war doch Achille. Achilles. Das war doch Achilles. Ja, das war doch hier der Brad Pitt, war das doch. Oh, <lacht> ja. Hast du den Film nicht gesehen, Troja? Ich glaube schon, ja. Da gibt es doch die eine Szene, wo so ein Flugzeug am Himmel vorbei <lacht> Jetzt so haben sie es Und dann das Trojanische Pferd, das war ja
0: dann die Liste der Griechen. Und dann ähm, haben die Trojaner überlegt, was machen wir jetzt? Und das ist ja ein tolles Ding und kommt, das bringen wir rein. Aber es gab einen Laoko und der sagte, ich fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen.
1: Mhm. <lacht>
0: Und, ähm, und da sagt er, ich warne euch davor, aber den, den haben die Götter einfach kalt gestellt, haben Schlangen kommen lassen, die ihn erwürgt haben. Ja, ich erinnere
1: nicht, mich, in meinem Lateinbuch war ein Bild von einer Statue von Laoko, und der mit Schlangen kämpft. Genau,
0: und seine beiden Söhne haben, haben die Schlangen gleich miterwirkt. besser mal gleich alle wegräumen.
1: Praktisch, ja, das ganze Feldgeräumt, muss mit.
0: Trojanisches Pferd rein, die Griechen genau. hopsen raus und vernichten die Stadt. Genau, und danach kommt zehn Jahre, will Odysseus nach Hause fahren. Aber es verschlägt in die ganze Zeit ständig Meeresstürme, andere Widrigkeiten, weshalb er nicht nach Hause kommt. Und seine Frau Penelope sitzt zu Hause auf Ithaka und webt die ganze Zeit einen Teppich und löst ihn immer wieder auf, weil sie verzweifelt auf ihren Mann
1: wartet. So. Was für ein antikes Frauenbild. Aber diese ganze griechische Mythologie ist ja tatsächlich ein Buch, was ich mir auch freiwillig gegeben habe, so in der Mittelstufe ungefähr, das weil das ja fand toll. ich irgendwie cool. Mhm.
0: Ich ja. schon wieder, bin ich schon wieder in meinem Ruf. Mir ist übrigens, die, äh, aus allen Ecken bell's mir entgegen, eine Kollegin von mir hat unseren Pott gehört mhm. und gesagt, wie kann man nur so authentisch sein? Du bist ja genauso <lacht> oberlehrerhaft, wie ich dich kenne. Du verstellst <lacht> dich ja keine Sekunde. <lacht> also ich muss wirklich kräftig an mir arbeiten, denn ähm, ja, unsympathisch. Ja,
1: das ist auch das, was ich hier rausziehe, Martin. Du musst richtig krass an dir arbeiten. So, wie einige Leute in der Gesellschaft, glaube ich, aha, um mal wieder eine Überleitung des Todes hinzumachen. Ähm, wir hatten, ist jetzt schon eine Weile her, die Geschichte mit Alles dicht machen. Ja, mehrere deutsche Schauspieler üben sich in Ironie und Zynismus und die Kampagne ging richtig nach hinten los und äh, ja, ich dachte, dass wir da ganz kurz zumindest drüber quatschen, weil ich fand es ähm, eben bezeichnend, dass, das war tatsächlich mal wieder so eine Gelegenheit, wo ich ein bisschen auf Twitter gelesen habe, wie auch äh, Jan-Josef Liefers dann am nächsten Tag reagiert hat und so, war auch nicht geschickt, wie er das gemacht hat, sage ich direkt, aber diese grenzenlose Empörung und echt dieser Hass, der Leuten da entgegenschlägt, die, also die Schauspieler haben definitiv einen Bock geschossen damit, da sind wir uns Zumindest wir zwei sind uns da einig, glaube ich. Aber dann hast du halt eine Armee von Leuten, die sagen, Berufsverbot, die, also die, die 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 Urheber oder die, die wir mitgemacht haben, richtig ächten wollen. Ja, die wollen die am liebsten mit Mistgabeln vor die Tore der Stadt schleifen und dann äh, bespucken. Das ist so krass, das ist so krass wie so eine Aktion. Also mir geht es gar nicht so sehr jetzt um die Sache äh, alles dicht machen. Wie gesagt, ist nach hinten losgegangen. Aber es kommen teilweise so die, die Tiere in den Menschen raus, habe ich so den Eindruck. Beleidige weißt
0: du? doch die Tiere nicht.
1: <lacht> Kommt aus Tier drauf an. Ja.
0: Ähm, ja, stimme ich dir zu. Also ich habe auch gelesen, Forderung, Jan-Josef Liefer soll aufhören beim Tat oder aus Münster. Also dachte ich mir, also jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Ich finde, ich finde, warum kann man nicht bei der Sache bleiben und Sachkritik äußern und einfach sagen, ihr habt diese Aktion gebracht, damit habt ihr ein Statement gegeben, ähm, insofern müsst ihr euch jetzt auch die Kritik an der Aktion anhören. Ich fand ehrlich gesagt schlecht, als es unmittelbar rauskam, hieß es in den Nachrichten, wir haben versucht, einen von diesen über 50 Mitwirkenden ähm, zu interviewen und dazu zu befragen. Unmittelbar an dem Tag stand niemand zum Interview zur Verfügung. Und hm. da dachte ich, also Leute, wenn ihr so einen raushaut, wie diese Videos, dann müsst ihr euch auch erklären. Also dann wollt ihr doch Reaktion und Diskurs und Diskussion. Mhm. Dann stellt ihr euch auch der Diskussion. Haben sie dann Zeit verzögert gemacht? Nur dann dachte ich, ihr seid Schauspieler, Schauspielerinnen. Das ist unprofessionell, wenn ihr dann da nicht, also wenn ihr damit das präsentiert, ihr müsst doch erwarten, ihr wollt doch Reaktionen haben. Und wenn ihr sie dann bekommt, ähm, ja. Also ich finde dann wieder die Gegenseite, sagt ja, ja, jetzt kriegen sie Dresche. Und da sieht man ja wieder, dass wir in keinem freien Land leben. Man darf ja eben nicht sagen, was man denkt. Doch. Die dürfen das sagen, aber sie müssen ja. damit rechnen, dass man ihnen widerspricht. So.
1: Meinungsfreiheit bedeutet aber, dass mir keiner widerspricht. Genau, da hast du was falsch
0: verstanden. Da musst du woanders hingehen und Putin werden.
1: Ja, und dann äh, kam auch noch hier die Höhner, die Band, die haben ihren Gitarristen gefeuert. Warum? In welchem Zusammenhang von dem steht das jetzt? <lacht> naja, das hat auch was mit Corona-Leugnen zu tun und so weiter. So. Und dann hat er, ich habe das, äh, nachdem was ich gelesen habe, das hat das fast zum Überlaufen gebracht, der ist Niederländer und hat dann auch noch was von diesem. Wie heißt der hier, dieser, dieser, dieser blondierte, hochtupierte, der Rechtsradikale aus den Niederlanden? Der Gert Wilders. Gert. Der typ, der typ sieht aus wie eine Karikatur. Tut das mir stimmt. leid, wenn er das hört. Ach, der versteht ja kein Deutsch wahrscheinlich. Doch. Aber ähm, meinst du? Bestimmt. Habe ich mich gerade in die Nesseln gesetzt? Ja. Ah, okay. Grenz schon. Also, aber der, die, diese, Haare. Mhm. diese Haare. Also dann lieber Man, deine der, Glatze. Und dann.
0: Also Dank, der Ah, da kommen wir ja schon zu meinen Fragen an den Nerd. Hättest du lieber die Frisur von Wilders oder meine Glatze? Das ist schon beantwortet. Ja, ich meine, der, der, der inszeniert sich ja selber mit dieser Frisur. Insofern es ist es vollkommen legitim, dass du das ja, sagst. Denn er präsentiert sich ja damit. Also insofern auch der schreit ja nach Reaktion auf seines Auftritts.
1: So, und dann hat der, der höhner hat auch noch irgendwas von dem geteilt und so, und dann hat die ja, Band gesagt, bescheuert. Äh, Raus.
0: Ja, aber das kann ich doch, also das verstehe ich nun tatsächlich, wenn der was Teil ja, von Ferd Wilders sagt, zeigt er doch damit, teilen bedeutet, ich finde es gut, das, das bedeutet es doch einfach, da kann man jetzt nicht einfach neutral sagen, wenn ich teile, will ich doch nur die Diskussion befeuern. Also aber
1: irgendjemand verhält sich da jetzt auch wieder unprofessionell, weil die, ich habe das, das ist jetzt nur aus einer Quelle, was ich gelesen habe. Aber die
0: das widerstößt gegen journalistische Prinzipien, du brauchst zwei Quellen.
1: Ja, ja, ja. Dann öffne ich die Seite einfach zweimal. Die haben, äh, äh, jetzt hat er gesagt, ja, die Band hat mir gar keine Gelegenheit gegeben, darauf zu reagieren. Und dann sagt die Band, äh, ja doch, wir haben total oft schon mit dem über Corona diskutiert und so. Und es geht immer in die gleiche Richtung, habt kennt Tauch. Gut, da steht dann Aussage gegen Aussage. Genau, ähm, das aber ist man genau. hat den Eindruck, ganz viele Leute lügen auch einfach immer, um ihre eigene Agenda durchzusetzen, was ich, worauf ich nicht klarkomme. So richtig. Soll ich dir mal was erzählen? Ich habe äh, Die Woche habe ich mit einem äh, Bekannten diskutiert, der hat in seinem WhatsApp-Status äh, hat er ein Bild gepostet, wo ich, äh, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, äh, wo ich äh, dann so ein bisschen Stein des Anstoßes drin gesehen habe und hab dann äh, haben wir Sprachnachrichten hin und her geschickt und langer Rede kurz sind er ähm, sagt halt okay, also er sieht das alles extrem kritisch und so und äh, müssen wir jetzt nicht aufschlüsseln im Sinne von ja, bei der Grippe wären ja auch ganz viele Leute gestorben und so weiter. Und dann habe ich dann habe ich ganz wertfrei gesagt, habe ich gesagt, hör mal, alter, echt komplett neutrale Frage, aber jetzt zum Beispiel mit deiner Einstellung, was macht denn das mit dir, ähm, wenn du hörst, dass die, dass die Intensivstationen so überlastet sind? Ja, also würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Und? Und dann hat er gesagt, ja, ich war neulich im Krankenhaus äh, hier bei uns im Nachbarort und ich weiß nicht mehr, war so eine schwammige Aussage ähm, und da wären 25 Prozent irgendwie mit Coronavirus. Also die Aussage war letzten Endes, er ja, glaubt also da, nicht. Im, ja, mhm. da im, im Nachbarort sieht das alles gar nicht so schlimm haben aus. Haben die überhaupt eine so.
0: Intensivstation,
1: ist dann die haben Frage. Haben sie, ja, mhm. haben sie. Aber es ist halt... Ähm, Ganz ehrlich, ich bin nicht seiner Meinung mhm. und kann mich jetzt natürlich, äh, kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ich reg mich dort total drüber auf, dass er eine andere Meinung hat und so. Aber letzten Endes sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, ey, lass uns das irgendwann noch mal bei einem Bier bequatschen. Und äh, es ist, es ist gut, <lacht> gut, es ist gut, andere, mhm. andere Meinungen mhm. zu hören. Ja. Und, und jetzt nicht zu sagen, nee, mit dem rede ich nicht mehr, das Nein. ist ja ein Corona-Leuchner. Ist drauf er nämlich nicht. Ja. Er stellt halt Fragen. Und wenn ich Fragen stelle, auch wenn die für manche Leute unbequem sind, dann, dann muss man gegenüber das erstmal aushalten. Ja, das
0: ja. ist ja auch vollkommen, und das fand ich eigentlich auch bei der Aktion, also zum Beispiel Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister. Wir müssen jetzt nicht über Jens Spahn diskutieren, weil den Namen allein sagen, ruft ja schon tausend Emotionen wahr. Den
1: können wir uns sparen, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> den können wir uns, die können wir uns sparen, genau. Ähm, er wurde gefragt, was er von der Aktion, Hashtag alles dicht machen hält. Und ähm, mhm. er hat dann sehr gelassen gesagt, gesagt ja, Kritik. Äh, er würde sich wundern, wenn es keine Kritik geben mhm. würde. Und es ist gut, dass es Kritik gibt. Wie gesagt, ich finde sonst nicht alles. <lacht> kein, Jens kann man an vielen Stellen kritisieren, aber das fand ich eine sehr gute demokratische Reaktion. Genau so. Ja, es ist Kritik. Vollkommen gut, dass sie geäußert wird. Und das heißt aber dann auch, dass diese Kritik sich wiederum der Kritik stellen muss. Das ist halt dann das Weitere, was man demokratisch zu Ende denken muss. Und diejenigen, mhm. die dann kritisieren, müssen sich auch fragen lassen, ob sie über das Ziel hinausschalten. Ich finde, es gab auch Reaktionen, die ich verstehen kann. Also, äh, Ärzte, Ärztinnen und Pflegende haben eine Gegenkampagne gestartet und den Hashtag alle mal eine Schicht machen gemacht und sozusagen mit dem Impetus, dann guck doch mal, wo wir da arbeiten. Da sagt jetzt dein Freund, den du jetzt gerade geschildert hast, ja, ich war ja da und das ist da ja überhaupt nicht so. Also hier sprechen Leute, die wissen, ihre Intensivstation läuft voll und wie das ausschaut, wenn mhm. jemand an einer Beatmungsmaschine hängt. Ist natürlich immer auch der Holzhammer. Aber so ist es. Ich glaube, die Schwierigkeit derzeit ist einfach sozusagen, dass es jede Menge Stellen gibt, wo man ganz massiv merkt, wo diese Pandemie zuschlägt und wie schrecklich sie ist. Aber es gibt halt auch jede Menge Bereiche, wo man nichts davon merkt.
1: Ja, es wird nicht klappen, dass jetzt jeder hingeht und sagt: Ja, ich arbeite jetzt mal eine Schicht im Krankenhaus mit. Ist ja auch vollkommen ja Bullshit und letzten Endes hm. ein etwas polemischer Vorschlag. Deswegen würde ich gerne den Hashtag Alles nicht machen etablieren. Äh, und auch die Podcast-Folge so nennen, weil, äh, also alles nicht machen, äh, sind für mich die Sachen, die man sich einfach mal sparen kann, im mhm. Sinne von Gut. sparen, <lacht> im Sinne von hört mal auf, immer direkt mit, äh, mit Fackeln und Mistgabeln auf alle Leute draufhauen zu wollen, nur weil die eine andere Meinung haben. Ko redet mal mehr miteinander, Bleib das sind immer Sache. noch Menschen gegenüber. Ja, ich ich glaube, ganz ehrlich, dass unsere Podcast-Hörer wenn ich noch eben zu Ende zu Ende ah! reden darf, hier ich glaube, ganz ehrlich, dass bei unseren Podcast-Hörern, äh, äh, bei unseren Pferdis, wie ich immer sage, also bei den Pfarrer und Nerdis, ähm, <lacht> bei denen äh, brauchen wir das nicht sagen. Aber das ist vielleicht was, was ihr auch so ein bisschen mehr noch an andere raustragen könnt, Leute. Redet miteinander und, und hört auf, euch gegenseitig platt machen zu wollen, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Das ist so diese Spaltung. Und der Sache. Alles dicht machen hat gerade diese Spaltung wieder so voran, vorangebracht. Und das hm. ist das Letzte, was wir gerade brauchen. Was wolltest du sagen?
0: Ja, bei der Sache bleiben, wenn man miteinander redet. Ich bin manchmal ein bisschen erschöpft vom Reden. Ich rede viel, das merkt man ja. Ich rede auch ganz viel hm. mit Leuten, die eine andere Meinung haben und die reden mit mir. Wir haben bei, bei manchen Stellen, habe ich dann gemerkt und, oder haben wir wechselseitig gemerkt, es ist jetzt auch gut, wir wissen wechselseitig von unserer Meinung und dass die sich unterscheidet. Und wir sparen, mit manchen merke ich einfach, sparen wir Themen auch aus, weil es hm. keinen Zweck hat. Also, und es dann trotzdem viele andere Bereiche gibt, wo wir uns gut verstehen und wo wir ähm, ja, einfach Freunde, Freundinnen füreinander sind. Also insofern, das ist so meine, also ich kann, ich, ich lasse mir den Vorwurf nicht mehr gefallen, dass ich nicht nur immer nur in meiner Blase kommuniziere. Ich habe viele Leute in meinem Umkreis, die eine andere Meinung haben als ich und wir haben da bis zur Erschöpfung und bis zum sich anschreien diskutiert ähm, und da merke ich auch irgendwie, das ergibt dann auch irgendwann mal keinen Sinn mehr.
1: Diskutieren bis zum Anschreien, ist auch schön. Hashtag, Hashtag. diskutieren bis zum Anschreien.
0: Ja, du hast einen super Bibelfers dazu rausgesucht gehabt.
1: Mhm. Magst du ihn sagen? Offen gestanden weiß ich überhaupt nicht, wo der steht. Ich habe dir die Anregung gegeben und du hast ihn dann rausgeholt, Herr Pfarrer. Ja,
0: ich fand ihn ähm, sofort super, weil der, ich finde, der passt sehr gut dazu. Das war also an, genau, jeder
1: sei, an jeder sei schnell zum Hören.
0: Genau, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel, 19. Vers.
1: Lies ihn nochmal, das ist ein Hammervers für
0: dich. Ein jeder ich. Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
1: Ja. Reden Alle, ist Silber, Schweigen ist Gold. Nein. Äh, und wütend werden ist richtig Kacke. Das ich ist finde, quasi das ist so, gar so, nicht so, nein. nicht
0: Schweigen ist Gold, sondern schon Reden, aber halt mitgedacht.
1: Ja, mit natürlich, natürlich. Aber erstmal zuhören, ja, erstmal ein bisschen langmütig sein.
0: Woher, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja.
1: Das ist eigentlich mein Spruch, aber egal. <lacht> Wo wir dann eben schon bei Jobs waren, die nicht jeder machen kann, sind wir auch direkt bei unserem Gewinner der Woche, den haben wir rausgeholt. Den hast du rausgeholt?
0: Ist, Achtung, ich möchte jetzt mal hier so diesen, diesen Moment genießen, es ist ein großer, ein historischer was, Moment. Was, dass wir
1: Katholiken bashen äh, jetzt? Nämlich
0: unser Nerd, unser Nerd macht gerade, sammelt Voraussetzungen, um den Queer Prize zu bekommen. Alter.
1: Ja, dann ist es halt so. Egal. Aber wenn das schon für einen Queerpreis reicht, ist es ein Armutszeugnis für den Queerpreis. Es gibt einen nee, äh, ist ein Armutszeugnis Mann, der ist für die Gesellschaft. Und, der ist 21 Jahre alt. Ne, Entschuldigung, das ist ein Armutszeugnis für die Parallelgesellschaft Katholische Kirche, was wir hier gerade. Also, sag's. Er ist 21 Jahre alt und äh, heißt Henry Frömmichen. <lacht> ist auch der Name allein ist schon preisverdächtig. Ähm, der junge Mann wollte Priester werden, hat dann aber dummerweise ein Selfie geschossen mit einem gewissen Alexander, wie heißt der mit Nachnamen? Becker, glaube ich, oder? Mit Alexander Becker. Oder? Alexander Becker, seines Zeichens Stimmt ist es? ein Vorzeigeschwuler aus der äh, äh, Trash-TV-Serie Prinz Charming. Ja, also das ist sowas, habe ich richtig verstanden, wie Bachelor, nur mit Schwulen, oder? Genau. Ja, so, und der war der Hauptdarsteller, der eben einen von den, äh, von den anderen Aspiranten sich ausgewählt hat, wenn man so will. So, und dieser angehende Priester, unser Henry, macht ein Selfie mit dem und bekommt daraufhin einen Brief vom, vom Papst oder keine Ahnung. Und da stand was drin, Martin? Vom Papst bekam er das
0: nicht, sondern von Nein, natürlich
1: nicht, das war ein Scherz. Also, ich
0: muss jetzt hier mal noch äh, Fakten checken. Also, er heißt Alexander Schäfer... <lacht> <lacht> Becker Schäfer, Alles, also genau, Alexander Schäfer oh, heißt ja. dieser ja. Prince Charming. Und in dem Brief stand was? Äh, der von seinem ähm, Priesterseminar stand drin, dass ähm, ähm, sozusagen in seinen sozialen Medien zeigt, dass er nicht, derzeit nicht die Voraussetzungen fürs Priesteramt erfüllt.
1: Bam! Du musst nun ein Selfie mit dem Falschen machen und schon kannst du kein Priester mehr werden. Oder? Wie interpretierst du das? Das ist doch der Wahnsinn. Du hast jetzt gesagt, dass er anscheinend auch mit einem Mann liiert war. Was aus den Fotos rauskommt? Nicht in diesem Moment.
0: Also, der hat okay. es, es werden ja immer beim, wenn du Priester werden willst, wirst du ja auch, also nehme ich an, ich war jetzt noch nicht dabei, weil ich wollte ja noch nicht Priester werden, ich bin evangelischer Pfarrer. Aber die Ach führen so. natürlich auch Gespräche. Und äh, bei den Gesprächen, da kommt auch die Frage, waren sie schon mal liiert? Und er hat gesagt, ja, er war, hatte eine Beziehung. Er hat dabei nicht gesagt, der Henry Frömmichen, dass er mit einem Mann zusammen war. Mhm. Ähm, genau. Ähm, also, damit hat er erstmal sozusagen, ist er nicht mit rausgerückt. Jetzt kann man natürlich schreien, unlauter. Oh, ja, aber wie man <lacht> sieht, war es ja klug dass er es erstmal nicht gemacht hat. Und es ist ja sehr geschickt, von dem Priesterseminar zu sagen, also nicht irgendwie zu sagen, wir werfen sie raus, weil sie schwul sind, sondern wir werfen sie raus oder wir, sie können nicht Priester werden, weil sie hier zeigen, dass sie mit den sozialen Medien nicht adäquat umgehen können und dadurch mhm. die Voraussetzungen nicht erfüllen, ist natürlich wirklich geschickt. Also katholische Kirche hat einfach Ambiguitätskompetenz. Sie weiß, wie man es äh, anzettelt, dass man den eigentlichen Grund dahinter stellt. So, jetzt haben wir viel Katholiken, Katholikinnen-Bashing gemacht. Liebe katholische Hörer und Hörerinnen, das geht nicht gegen die Menschen, die im katholischen Glauben unterwegs sind, <lacht> sondern es geht einfach gegen, äh, gegen diejenigen, die so die Verantwortlichen, die was anzetteln. Natürlich ja, gibt es Fotos, die man nicht machen kann. Wir hatten vorhin Beispiele auch, wo Leute äh, Sachen teilen und wo man einfach sagt, ja, wenn du das machst, dann hat es Konsequenzen. Aber dieses fällt nun wahrhaftig nicht da hinein. Also wenn du dich da mit dem Prinz Charming fotografierst und deswegen nicht Priester werden kannst, dann muss ich schon sagen, vor allem ist es erstaunlich, dass die katholische Kirche da reagiert, was ist denn, Priester bedeutet doch, dass die Zölibatär leben sollen. Also ich denke er hat doch. doch nicht irgendwie gezeigt, ich habe mich in diesen Prinz Charming verliebt, sondern er hat ein Foto Nein, mit gar ihm nicht. gemacht. Es ist, also auch ja. die heterosexuellen Seminaristen verpflichten sich dazu, keinen Sex zu haben.
1: Also. Die dürfen keine Selfies mehr mit Frauen haben. Die, du, ja. keine Ahnung. Es ist unabhängig davon, wie die das begründen. Es ist einfach auf, äh, und das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu sage. Es ist auf mindestens zwei Ebenen unfassbar unprofessionell gemacht. Also was heißt unprofessionell? Erstens mal hast du einen 21-Jährigen, der Priester werden will. Davon gibt es nicht mehr viele und dem zerstörst du so seinen Lebenstraum. Es ist ja nicht, dass sie jetzt einem 14-Jährigen gesagt haben, nee, du kannst kein Priester werden, sondern der war ja schon auf dem Seminar und so, ja. Also echt so, bam, Lebenstraum zerstört. Und dann auch äh, halt diese unfassbare Kurzsichtigkeit, so eine Aktion zu starten und den abzusägen, ohne zu wissen, dass das medial ziemlich Wellen schlagen wird. Und das Zumal gerade, grad. wo der Vatikan
0: ja eben ähm, verlautbart hat, dass ähm dass es ja gar keine Diskriminierung sei, aber Homosexuelle würden dem Plan Gottes nicht entsprechen. Also ja. in diese Gemengelage. Allerdings müssen wir dazu sagen, das ist das, was wir jetzt aus verschiedenen Quellen der Medien entnommen haben. Ja. Es kann natürlich sein, dass es noch ganz andere Hintergründe gibt. Also, und, also die, die Pressestelle des Bistums München und Freising wurde gefragt und also war natürlich sozusagen, wie sie sich dazu verhalten. Und die haben gesagt, aus Datenschutzgründen äußern sie sich dazu nicht. <lacht> Kann natürlich sein, irgendwie, wir kennen Henry Frömmichen nicht, keine Ahnung. Ja. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, aber dann ist es auch wieder schwierig, ähm, sozusagen dann so, so ein Insta-Bild zum Anlass zu nehmen, um jemanden rauszuwerfen. Ja. Also, okay,
1: also ähm, ich würde gut. sagen, das ist auf jeden Fall unser Gewinner der Woche, Henry Frömmichen. Ihr findet ihn auf Insta äh, mit dem Namen It's Me Henry. Hey, es reimt sich, wenn man es ausspricht. Reimt yes. sich's. Ähm, wir sind, äh, das ist nicht unser Bruderkuss der Woche. Wir haben einen, einen unfassbar schönen Bruderkuss. Wolltest du den noch erzählen diese Woche?
0: Die Frage stellen heißt die Antwort wissen. Ja, äh, eine Kollegin und Freundin von früher hat mir uns geschrieben, Mhm. Und hat uns geschrieben, äh, sie hat uns zufällig entdeckt. Ich habe lange, lange nichts von ihr gehört gehabt. Mhm. Und sie hätte uns entdeckt und äh, würde, hätte seitdem fast jede Folge gehört. Und es sei zurzeit das, was ihr Freude macht und einfach sie lachen lässt. Und sie hat zurzeit nicht viel Grund zum Lachen, denn sie geht gerade durch eine Chemotherapie durch und hat meine Frisur, schrieb sie. Und ähm, <lacht> ja, und, ähm, oh und schrieb einfach so. Es tut ihr gut, wie wir miteinander frotzeln und uns gegenseitig aufziehen und äh, dann zwischendrin einfach dann auch wieder über unseren Glauben sprechen. Und das ist einfach zurzeit Balsam für ihre Seele und es tut ihr einfach mhm. gut. Und ich war total gerührt davon und ähm, wir haben natürlich dann auch gleich geschrieben und ich habe sie auch gefragt, ob ich so davon erzählen darf. Und sie schrieb ja gerne und ähm, also insofern unser... Doppelter Bruderkuss hier von von dieser Stelle an Sie und an alle, die da gerade zu kämpfen haben. Und ähm, Auf jeden Fall. Uns ist es eine große, große Ehre, dass wir euch unterhalten dürfen, dass wir euch Grund zum Lachen geben dürfen und hoffen, dass uns das weiterhin gelingt. Wir geben unser Bestes und vor allem schicken wir euch alle Gebete und Gedanken, ähm, dass ihr durchhaltet und durchkommt und äh, ja, du hast es auch sehr schön formuliert gehabt, Seba, unmittelbar.
1: Ja, ich hab, ja, was willst du in so einem Moment sagen? Ich habe einfach nur äh, mich total gefreut, weil, äh, was du gerade gesagt hast, kann ich nur äh, unterstreichen. Und äh, dass, dass wir Leute unterhalten dürfen mit unserem dummen Gebrabbel, da stehe ich total drauf und du ja auch. Und wenn dann sowas auch noch dabei rauskommt, wie bei deiner Freundin, das ist einfach total schön. Und ich hatte dann nur äh, geschrieben, die allerherzlichsten Grüße und sie soll äh, durchhalten und stark bleiben, was schon wieder total dumm klingt, wenn man das Jemandem an den Kopf schmeißt, der eine Chemotherapie macht, durchhalten und stark bleiben. Aber, aber mehr kann ich halt gerade nicht. Deine Geschichte ist mir zu Herzen gegangen und wir denken an dich. So klingt alles schwach. Nein, aber was willst du machen? Ich finde,
0: der Ton macht die Musik Seba und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass sie es richtig hört. Nicht irgendwie als Durchhalte- und Aufpeitschparole, sondern einfach als äh, ich schicke dir alle Stärke, die ich dir schicken kann.
1: Cool. Ja, das ist doch gut. Ähm, wenn wir gerade schon so ähm, in dem schönen Unterhaltungsfahrwasser sind und Kritik an Katholiken und Politik abgehandelt haben, lass uns mit den Fragen starten, würde ich sagen. Oder du hast Fragen vorbereitet für mich.
0: Natürlich habe ich Fragen vorbereitet. Also machen wir mal eine kleine zum Anwärmen. Vor, vor was ekelst du dich so richtig?
1: Ich will von dir nicht angewärmt werden. Aber... sieht
0: <lacht> das mit dem Queer Prize müssen wir nochmal zurückstellen. <lacht> ähm... Vor was ich mich ekel... ist die kleine Anwärmfrage. Ja,
1: vor Schwulen.
0: Der muss ja die ganze Zeit kotzübel sein, denn bei unserem Pott.
1: Der Kotzkast. Ähm, pass auf, ich, ich ekel mich tatsächlich vor Hausspinnen. Also äh, vor, vor Spinnen, die so Hausspinnengröße haben. Aber das Spannende ist halt, das finde ich so, wenn du, wenn du Kinder hast... Dann will ich denen diese Angst nicht mitgeben. Ja, das bedeutet, wenn irgendwo eine große Spinne ist, dann wird, streichelst weil meine du meine Frau die. mag das auch nicht so, <lacht> bis sie schnurrt. Dann, ähm, dann wird Papa geholt, weil meine, meine Frau mag das auch nicht so mega. Und ich dann so mit den Kindern: Oh, guck mal, eine Spinne, cool und so. Ja, genau. Und dann wieder Fliegenklatsche. Fliegenklatscher. Bam. Nein. Äh, und dann wird halt ein Glas geholt und Spinne rein und mm. äh, Papier drunter und dann wird die draußen freigelassen. Ähm, das, ist, äh, das ist immer so meine Standardvorgehensweise. Auch wenn sie Haare aber, an
0: den Beinen hat.
1: Aber ich sage dir, dass äh, wenn wenn die wenn die in dem Moment, wo ich so so in der Hand und auf dem Papier und im Glas halte, wenn da was passieren würde, dann würde ich kreischend wie ein Waschweib rausrennen wahrscheinlich und ja. Das ist also Spinnen an sich faszinierende Tiere. Ich hatte auch schon mal eine Vogelspinne auf der Hand. Vogelspinnen oh. sind ähm, dann wieder was ganz anderes, weil die bewegen sich ganz, ganz langsam, wenn sie nicht gerade was jagen wollen. Das ist interessant, wenn du eine Vogelspinne auf der Hand hast, läuft die so da drauf quasi und dann spürst du das kurz und dann spürst du das nicht mehr, weil dann, dann gleicht die so ihr Gewicht aus und verteilt ihr niedriges Gewicht auf alle Beine. Also der Papa von einem Freund hat, einen, äh, hat eine Vogelspinne. Der hatte die mal mit im Kindergottesdienst und äh, <lacht> mein Achtjähriger hatte die dann auch auf der Hand und so. Ja, Kinder Ach, das finden war, das dann mega das cool war,
0: eigentlich. Das war sozusagen der, Glauben, der Glaubenstest. Ähm, wenn du richtig ja. glaubst, dann kann diese Vogelspinne dir nichts antun. Also, lass dich von ihr beißen.
1: Ja. Ein Vogelspinnenbiss ist ja ähnlich wie ein, wie ein Wespenstich, oder so. aber das macht die halt auch nicht, weil die, die sieht einen Menschen nicht als Beute. Die beißt Beute und ein Mensch ist unmöglich Beute. Aber da gibt Es die sei Geschichten denn, sie so hatte noch
0: nicht gefrühstückt und hat das dem verwechselt. Ich traue denen dann immer nicht. Aus dem
1: evangelikalen Amerika, wo so ein Pastor dann auch halt echt gestorben ist, weil der sich von so einer Schlange hat beißen lassen und dann genau. schnell um Wunder gebetet. Ja, hat nicht so du geklappt. Du den Herrn
0: deinen Gott nicht versuchen, kann ich da nur.
1: Genau. Deine mh. Reaktion entnehme ich, dass du eine Vogelspinne nicht auf die Hand nehmen würdest, doch würdest du machen, oder?
0: Oh, also da müsste ich schon sehr sozusagen einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Also Vogelspinne ist schon eher so. Uah.
1: Ich finde, das Eklige an Spinnen ist halt, dass die so ultraschnell sind. Eine andere Freundin von mir, die tötet keine Tiere, habe ich eventuell schon mal erzählt, die tötet noch nicht mal Mücken. Und die sagt, wenn die eine Hausspinne zu Hause hat, ihre Lösung ist, du stupst die an und die läuft weg, die siehst du nie wieder. Dann nee, sag nie ich wieder nicht. Ja, Du mh. siehst sie nicht wieder, weil sie nachts in deinen Mund krabbelt und du sie aus Versehen runterschluckst. Das ist, das ist meine Vermutung. Aber ähm, die Spinnen nerven, weil sie so ultraschnell sind. Aber so eine Vogelspinne bewegt sich echt langsam. Wie beruhigend. Ähm. <lacht> <lacht> Was findest Alter. du eklig?
0: Also, ich weiß nicht, ob das Ekel richtig ist, aber wenn du einen Wattebausch in der Hand hast und den so zwischen den, zwischen den Fingern, dann macht das doch so ein Geräusch. Das, das, das macht, knirscht so. Das, knirscht so und, oh, das geht mir durch und durch. Da habe ich... Da, Ah, ich das ist ja auch, witzig. Ich habe auch ähm, Schuhe, also meine, meine gassi schuhe so also ein bisschen festere Schuhe. Und irgendwie ist der, die Schnürsenkel sind da anscheinend mittlerweile so, dass das auch so ein knirschendes Geräusch macht, wenn ich die anziehe. Uh, das ist so richtig irgendwie, ich weiß nicht ob, ob das wirklich unter Ekel läuft, sondern wie... Äh,
1: ah, das hört man leider nicht. Ich habe gerade ne. einen dicken Wattebausch rausgeholt. Und das ist aber und lieb, halt dass du mich foltern willst. Ja, das, das, so ist mehr, das, ist mehr, das
0: ist nicht das Geräusch, sondern wenn man es in, in den Händen das hat, Gefühl. wenn man das fühlt, mm -hmm, mm -hmm. dann geht es. Oder andere haben es ja auch, wenn man an der Tafel... Ja, äh, die oder wenn, du, wenn ja. es mir mal passiert mit den Zähnen, wenn man so beim Essen aus Versehen so drüber knischt, und dann gibt es auch so ein knischendes Geräusch. Oh, das geht mir durch und durch.
1: Ja, oder wenn die, oder wenn die Kinder beim Essen so über den Teller quietschen, da, da druck ich die Adoptionsformulare aus, <lacht> schwöre ich dir.
0: Das ist ganz schön. Bei deinen Kindern natürlich ich... Also sind schon noch dieselben Kinder, die ich mal kennengelernt habe? Oder?
1: Aha, weiß ich nicht, wann warst du denn hier? <lacht> So du warst noch nie hier übrigens.
0: Das stimmt, ja. Immer wenn ich an eurem Ortsschild vorbeikomme mit der S-Bahn oder mit dem Auto, dann denke ich, da leben sie. Die, die mit den Maschinengewehren
1: rumlaufen. <lacht> genau. Outlaw Hessen. So, so nächste wir Frage. Die, Ekel,
0: die Ekelfrage geklärt. Die Ekelfrage. Kommen wir doch zu was Schönes. Was ist ein ideales romantisches Abendessen für dich? Zeig mir, da, zeig mir dass du ein Prince Charming sein kannst. Moment,
1: muss es romantisch oder muss
0: es lecker sein? Nein, erstmal romantisch. Du kannst ja auch Verbranntes und Ekelerregendes auf den Tisch bringen.
1: Ich will halt, was habe ich von einem romantischen Abendessen, wenn das, wenn das Fleischstück zu klein ist, frage ich mich. <lacht>
0: es ist ja schon mal ich interessant, dass du beim romantischen Abendessen als erstes an dich denkst, also was
1: du essen möchtest. Ja, die Frage geht doch gerade an mich. Also von daher, okay, romantisch. Ich bin nicht so der wahnsinnige Romantiker, aber was ich auf jeden Fall machen würde, wäre passende Musik auflegen. Wir hatten es letzte Woche schon mal von schönen Musiktipps und so. Also die Musik muss stimmen in dem Fall. Ähm, das das wäre. ist sowieso was, was ich total, total wichtig finde. Boah, ich glaube, ich würde, ich würde, also wenn es wenn es wirklich ein romantisches Abendessen sein soll, dann irgendwie so Kuschelrock. Und welche ich von den 1 noch? bis
0: 23? Ja. Sag mal, gibt's
1: Kuschelrock? Ay, lass mich ja eben gucken. Es g das wäre das... Äh,
0: oh, Kuschelrock war schon... Es
1: gibt garantiert Kuschelrock. Take Day my so. breath es away. Gibt Kuschelrock, die offizielle Kuschelrock-Homepage. Und das Logo ist noch das gleiche wie vor 30 Jahren. Und die wievielte, die wievielte Edition? Äh, es gibt gerade die Edition Nummer 34, glaube ich. Kuschelrock. Ein Name, bei dem man sofort an Romantik pur denken muss. Seit, genau, seit über 33 Jahren wird auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zu den schönsten Kuschelrock-Liebesliedern gekuschelt.
0: Ja gut, aber die schreiben
1: jetzt nichts von Abendessen. Ähm, naja,
0: das ist ja das da eine führt auch, zum da anderen.
1: Ist auch immer ein Heteropar drauf. Mhm. Da hat sich noch keiner beschwert.
0: Heterozentrisch ist die Sache.
1: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, aber es ist ja so, Kuschelrock die Homo-Edition. Weißt du, das ist dann nur so Boy George und so. Die Queer-Edition. Ja,
0: ja, oh, das wäre schön. Das ist eine Marktlücke wahrscheinlich.
1: Absolut. Jetzt mal ohne Mist. Mhm. Auf geht's. Wobei, jetzt Bring mal ganz raus. ehrlich, hört ihr beim Kuscheln andere Musik? als Oder hört ihr nur Rammstein? Wie man sich das so vorstellt? Nein. Und du stellst dir vor, dass wir Rammstein. Ja.
0: <lacht> Aber auch nur wegen des Namens der Gruppe, oder? Hart und männlich. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ich stelle dir nie wieder so eine Frage nach romantischem Abendessen. Okay, äh, Entschuldigung, nächste Frage, mein ganz, lieber, ganz tief
1: in den in ja. den äh, Klischeefahrwasser. Halt Nein, Frage. ich will jetzt, das also. Pass auf, ich will das. also die Musik ist total wichtig und mhm. wenn es romantisch sein soll, dann muss es auch auf jeden Fall was zu essen geben, was meine Frau total gerne isst. Das ist dann auch weil Liebe geht durch den Magen. So ist's. Und, und was dann, ist das? Äh, ein ordentliches, schönes Medium-Steak. Da kannst du meine Frau. Sprich ich Sprichst jetzt
0: kriegen. nicht, also eher. Okay, gut.
1: Nee, da das sind, sind wir auf einer Wellenlänge. Fleisch ist Lust. Fleisch, genau. Die frühere oder die spätere? So, und, das, und, und, und du machst bestimmt. So wie ich dich einschätze, machst du manchmal tatsächlich so ein romantisches Abendessen zu Hause. Ja. Aber lass mich raten, lass mich raten, das bedeutet bei euch dann auch schon so zusammen in der Küche stehen. Das ist bei uns nicht unbedingt so, aber bei euch schon, das würde ich jetzt mal tippen.
0: Also ich bin mehr für die Hilfsarbeiten zuständig, also ich muss okay. irgendwie die ekelhaften Sachen machen, wie äh, die, die Gemüsereste <lacht> wegbringen und kannst du hier mal drei Stunden lang daran... Genau. Nein, wir haben ja ein bisschen mittlerweile Monsieur Cuisine, also so eine Maschine. Und ähm, äh, da hat mein das Mann. Ist Thermomix
1: -Konkurrenz, ne? mhm. Das ist die Thermomix-Konkurrenz, ne? Das ist die Thermomix-Konkurrenz aus dem aus dem aus, einem, Lidl?
0: aus einem deutschsprachigen Supermarkt, genau.
1: Oh. Ja, könnten wir, dürfen wir keine Ist jetzt Serum gut, machen. auf jeden
0: Fall hat da mein Mann, seitdem ist total die Begeisterung entdeckt, also er belegt sich immer schon, ah, das könnte ich ausprobieren, das könnte ich ausprobieren, mhm. das macht echt Spaß, also ja, cool. äh, das, genau, und von daher bin ich dann eher zuständig, den Tisch einzudecken und eben die äh, Abfälle wegzubringen, genau, und dann...
1: Aber du machst dann die romantische Deko?
0: Ja, genau,
1: also... So Rosenblätter <lacht> und so...
0: Auf Tisch, ein Meer so. von Rosenblättern, durch das er erstmal sich durchkämpfen genau. muss bis zum Tisch. Und so dann, viele
1: Rosenblätter, dass man immer aus Versehen mal eins isst.
0: Von, den, von dem Rosenblättermeer wechselt man direkt in das Kerzenmeer über. <lacht> ja. Es gibt ja Leute, die behaupten, weniger ist mehr. Ist doch Quatsch. Mehr ist mehr. <lacht> Gut. Das, ist richtig. das ist auch
1: physikalisch so.
0: Nächste Frage, ähm, mein Lieber. -hmm. Hast du dich schon mal so
1: richtig einsam gefühlt? Ja, das war im Jahr 2002. <lacht> Vor 19 Jahren war ich das letzte Mal einsam. Oh. Da war ich zum ersten Mal von daheim weg und habe drei Monate in Berlin gewohnt, um da ein Praktikum zu machen. Und da habe ich ähm, um 0 Uhr in meinen Geburtstag rein, ja, gefeiert kann man das nicht nennen, ich habe da reingesessen. Quasi, Ich saß am Computer und habe tatsächlich gerade so ein Newsletter geschrieben an Freunde und Familie. Und äh, hab dann geschrieben so, und jetzt vor fünf Minuten bin ich 20 Jahre alt geworden, so ungefähr. Und das war das war dann aber auch schon wieder so ein bisschen coole Einsamkeit, ja. Ich bin prinzipiell nicht so der Typ, der wahnsinnig Probleme damit hat, alleine zu sein. Und das war, für, ich will es nicht jedes Jahr so haben, aber das war da auch okay. Auch äh, das, das Weihnachtsfest, äh, worüber wir gesprochen hatten, was hinter mir liegt, wo ich alleine hier zu Hause gehockt habe. Nächstes Mal bitte gerne wieder mit Familie, aber das war jetzt nicht so schlimm. So eine verzweifelte Einsamkeit kenne ich nicht zum Glück. Ich werde auch demnächst wandern, habe ich das schon mal erzählt. Äh, ich werde von hier aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Mittelhessen zu meinen Eltern wandern über mehrere Tage. Und mache das auch alleine, als so eine Art äh, Jakobsweg, Weg leid. Da bin ich dann auch alleine, aber das ist durchaus auch Sinn und Zweck der Sache, mal allein zu sein. Eigentlich eine privilegierte Antwort, würde ich sagen, ne? so im Sinne von Einsamkeit kenne ich nicht. Ja,
0: ich finde ja den Unterschied zwischen allein und einsam. Also allein sein mhm. heißt ja nicht unbedingt, dass ich, also man kann ja sagen, ich bin allein und damit in bester Gesellschaft. Also das, ähm, das würde ich auch nicht, also ich kann auch gut allein sein, also sehr gut es <lacht> gab manche ein Wochenende, wo, wo, wo mein Mann weg war und dann sagte ein, ach, und wenn Sie da alleine sind, dann melden Sie sich doch. Und dann sagte eine Freundin daneben, das braucht Martin nicht, der ist ganz <lacht> glücklich. <lacht> Keine Sorge. Der Bleibt mir bloß weg. Ja. Nein, nicht das, aber ich genieße es auch sehr, dann für mich zu puzzeln und einfach absolut. Also Und auch, ich hätte fröhlich gedacht, dass ich einfach auch, weiß ich, allein auf Reisen sein kann. Davon hatten wir es ja letztens, dass ich da durch Syrien mhm. gereist bin oder auch nach Griechenland damals von Istanbul aus und so. Und ja, da gab es natürlich schon Momente, ich merkte dann irgendwie so am Ende des Abends, dann hätte ich gern mal jemanden getroffen, wo ich ähm, einfach erzählt gerne mich ausgetauscht hätte über den Tag aber es war keine Einsamkeit. Also das funktionierte. Ich dachte auch lange so alleine in eine Bar gehen, dass das, ähm, äh, das ist für dich schon schwierig. Also so kann da. aber auch okay sein. Kann auch okay sein, aber man muss dann immer, denkt man sich so, wie verhalte ich mich jetzt, damit ich eben nicht einsam aussehe und dass ich du nicht Du hast schon
1: dein Handy vor der Nase, das ist so das universal Das war ja zu
0: der Zeit, als es noch, ah. noch keine Handys gab, also so. Da war
1: das Internet noch aus Holz.
0: Also dann da so an der Bar sitzen und dann jetzt nicht ausstrahlen, ich bin so schrecklich einsam und wenn du mich ansprichst, dann werde ich dich voll quatschen und du wirst nicht mehr wegkommen. Also diese Ausstrahlung will man ja dann nicht haben. Oder? Je
1: nachdem, in was für einer Bar man dann ist,
0: Martin. Ne? Genau, ja, du hast es schon richtig verstanden. Und, aber das war, dann, ähm, das war dann tatsächlich auch in Istanbul, wo ich da eben ja dann da aufschlug und da habe ich dann sehr schnell eine Bar entdeckt, die hatte, war Panorama, war oben auf dem obersten Stock, äh, hieß auch fünfter Stock, Peşinji Kat. Und von dort okay. hatte man eine hinreißende Aussicht auf den Bosporus und das Goldene Horn und die nächtliche Stadt, die so leuchtete und die Schiffe, die eben von zwischen Asien und Europa hin und her fuhren. Und da wusste mhm. ich, in die Bar kann ich immer gehen und mhm. allein mich an dieser Aussicht berauschen und würde mich mhm. keine Sekunde lang einsam fühlen.
1: Klingt cool. Aber um die Frage jetzt, äh, äh, also so richtig einsam, warst du schon mal einsam? Weil einsam impliziert ja auch so einen gewissen Grad an Verzweiflung. Ich war vielleicht schon mal verzweifelt, aber dabei war ich dann nicht alleine zum Glück. Also schon Glaub
0: bei heftigem Liebeskummer habe ich mich einsam gefühlt. Nicht, weil nicht Freunde so. sich oh, gemeldet ja. haben und so, aber ähm, so dieses, ich muss jetzt dieses Schiff alleine segeln. Und ähm, erst im ersten Moment, und ich hätte es ja so gerne mit eben dem, den ich damals geliebt habe, äh, äh, die Segel gehisst. Und, und dann irgendwie war schon irgendwie morgens am Frühstückstisch sitzen und äh, wissen, ich muss mich jetzt da in meinen Tag werfen und muss Schulunterricht geben. und war ganz so, schlimm zur, zur, zur Seelsorge Besuche machen und es ähm, und, und ist alles okay und alles wunderbar und ich sehe liebe Menschen und ich kann auch Leute anrufen. Und es hat dann auch gut getan, mit Freunden zu telefonieren, aber ich musste ja dann auflegen wieder. Und wenn mhm. ich aufgelegt hatte, war ich auch wieder einfach einsam. Das war so ein richtiges Gefühl, so das tief drinnen wehgetan hat.
1: Jetzt tust du mir fast leid. Jetzt geht's wieder. Ach du, okay, das Gefühl wirst du schon schnell <lacht> überwinden, da habe ich keine Sorge. Hast du, noch eine, hast du noch eine Frage? Ansonsten... Äh, ich glaube, glaub,
0: die hebe ich mir für die
1: nächste Runde auf. Rappen wir das Ding mal äh, äh, ab, wie der Engländer sagt. Wir haben äh, wieder einen ziemlich wilden, wilden Ritt heute hinter uns, ohne dass ich da falsch verstanden sein möchte. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir äh, sind Pfarrer und Nerd, Pfarrer... Martin Vorländer? <lacht> Ich
0: weiß schon noch, wie ich heiße.
1: Martin, dein Einsatz. Man glaub, manchmal glaube ich nicht, dass du Cello spielst. Und Nerd, Seba, ist Jakobi. Und ähm, ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch erzählen soll. Ich glaube, es ist alles gesagt für heute. Vielen du Dank kannst wieder Zuhören. mal sagen, wo man
0: uns findet. Das sagst du immer im Abspann. Ja, so <lacht> nicht so, nein, ähm, mit Begeisterung. Ich möchte ein bisschen Freude mit in deine Begeisterung. Stimme.
1: Begeisterung. Wir sind auf Facebook. Wir sind auf Insta. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Wir sind auch auf Twitter, da geht ihr aber bitte nicht hin, weil Twitter ist dumm. Und äh Wie war das? Sei langsam im
0: Zorn, langsam im Reden.
1: Und meide Twitter.
0: Und du hast doch gerade gesagt, man soll nicht mehr so draufhauen. Okay.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und deswegen darf Martin jetzt mal ganz ununterbrochen von mir sprechen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Martin hat den Abschlusssegen. Bitte schön. Und den Abschlusssegen habe ich
0: aus einem Musical sozusagen gewonnen und aus einem Stück, das ich äh, himmlisch finde. Ihr könnt ja schauen, ob ihr es erkennt. Es gibt einen Platz für dich, irgendwo, irgendwann. Frieden und Ruhe und weiter Himmel warten auf dich, irgendwo. Eines Tages werden wir eine neue Weise lernen, miteinander zu leben. Und wir werden neue Wege finden, einander zu vergeben. Streck deine Hand aus und du bist schon auf halbem Weg dorthin. Eines Tages findest du deinen Platz.